0: Gut, ansonsten würde ich jetzt mal ein kontroverses Thema anfangen. Vater, ich danke dir, dass du gut bist, Herr, ja. und dass es unumstößlich bleibt. Vater, ich danke dir, dass wir, egal was passiert, wissen dürfen, dass du konstant bist. Herr Vater, wir glauben einfach, dass du der Gott der Bibel bist und dass du der Gott bist, der nicht wackelt. Vater, ich danke dir für deine Gnade und für deine Liebe, die wir empfangen dürfen, Herr. Die wir heute empfangen dürfen, die wir alle Zeit empfangen dürfen. Herr, ja, du bist gut. Herr, ja, du hast bewiesen, dass du gut bist. Du hast bewiesen, dass du uns liebst, Herr. Danke, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, Herr. Dass du ihn geopfert hast, damit wir reingewaschen werden können, Herr. Dass wir wieder gerecht sein können. Dass wir überhaupt gerecht sein können vor dir durch sein Blut, durch das Blut Jesu. Und, Herr, ich danke dir für deinen Geist, der in uns lebt. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns, uns füllst. Heiliger Geist, dass du zu unseren Herzen sprichst. Heiliger Geist, Herr, ich wünsche mir deine Gegenwart, hier spürbar für jeden, dass du an uns arbeitest, Herr, dass du uns Fragen aufwirfst und Fragen beantwortest, Herr, dass du an uns arbeitest, Herr, dass wir nichts für selbstverständlich nehmen, Herr, sondern dass wir eintauchen können in deine Gegenwart, dass wir eintauchen in dein Reich, Herr, dass wir in die himmlischen Regionen vordringen können, Herr. ich wünsche mir, dass wir mehr bei dir ankommen, Herr, dass es nicht so, nicht so schwer ist oftmals, wie, wie oftmals einfach, dass wir nicht so irdisch orientiert und geprägt sind, sondern dass wir, dass wir wirklich bei dir ankommen, Herr. Dass wir deine Sicht bekommen, Herr. Danke, Herr. Ja. ja, das Thema. Wir hatten es in den Chat gesetzt. Vielleicht hätte ich es sonst gar nicht unbedingt ange ange angefangen. Ähm, wir haben am Montag schon mal drüber geredet unter uns. Und es ist und bleibt ein Thema mit vielen Fragen. Und es soll es also darum gehen, <lacht> nicht nur, aber mit. Ja, und ich fange einfach mal ein Stück an. Wir hatten also jetzt am, man kam die Nachricht ich glaube, wir haben es am Sonntag mitbekommen, das letzten Samstag, also die Bethel Gemeinde in den USA ist vielleicht doch mittlerweile jedem ein Begriff und eine relativ große Kirche, sprich Gemeinde äh, mit, sag ich mal, auch musikalisch einem weiten Einfluss, der doch bei uns dann vielleicht am ehesten angekommen ist. Die meisten kennen vielleicht die Mus die Musik und die Musiker von Bethel. Und ein Stück weit berührt uns das auch. Sprich, wenn ich von uns rede, dann meine ich meine Frau und mich. Und irgendwie sind wir im Herz doch ein Stück verbunden mit äh, dem, was dort läuft und mit den Leuten auch, wenn wir sie auch nicht kennen, persönlich. Es ist doch was, was mich äh, uns bewegt und deswegen haben wir das reingesetzt, auch als Gebetsanliegen, weil sie das auch so gehandhabt haben. Das also am, ist also am Samstag ein zweijähriges Kind, einfach früh mehr aufgewacht, und warum auch wir ähm, nachts also eingeschlafen, gestorben und sie haben angefangen, auch weil die Eltern sich das gewünscht haben einfach zu beten, dass das Kind wieder auf, aufersteht und vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist dass es für uns unvorstellbarer ist als dass Gliedmaßen auswachsen oder irgendwelche anderen Dinge passieren ich weiß es nicht und äh, ich habe für nichts eine Lösung, das kann ich schon vorwegschieben. Ich habe auch keine Antwort. Ich kann heute keine Antworten geben. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir die richtigen Fragen stellen. Wenn wir Gott fragen äh, und wenn wir auch in unserem Denken gucken, wo haben wir vielleicht noch nie drüber nachgedacht, wo sind wir vielleicht stecken geblieben, wo haben wir, uns für, wo haben wir für uns vielleicht auch einen Status quo festgelegt, wo wir sagen, das glaube ich und darüber hinaus gibt es nichts und so weiter. Und ich glaube, es ist für uns wichtig, wir können, glaube ich, mit dankbarem Herzen sagen, dass wir dergleichen äh, in dem Ausmaß hier bei uns noch nicht erlebt haben, wobei es nicht weit weg ist. Ja, also Tschorlau ist um die Ecke und auch dort ist vor kurzem erst ein Kind beerdigt worden, ein Dreijähriges. Und es ist, es ist nicht so weit weg und wir können nie sagen, hey, das wird uns nie betreffen oder irgendwas, wir müssen uns da keine Gedanken drüber machen. Und ich glaube, das ist für uns wichtig, dass ähm, wir auch solche ernsten Themen ansprechen und uns darüber Gedanken machen, was ist Gottes Wille, was sagt Gott dazu und was sind unsere Möglichkeiten oder vielleicht sogar unser Auftrag. Ja. Und deswegen möchte ich das auch ansprechen. Und wie gesagt, es ist, wir werden viele, wenn wir uns mit Menschen darüber unterhalten, wir werden viele verschiedene Meinungen dazu hören. Wir werden viele verschiedene Dinge dazu hören, die Menschen tatsächlich glauben, aus tiefstem Herzen die sagen, das ist so und so und das ist so und so. Und andere sprechen ganz anders. Und vielleicht vorweg, mich hat unheimlich bewegt, was passiert ist, zum einen und zum anderen, wie die Reaktion war. Ich habe es heute im Chat geteilt, ich weiß nicht, ähm, wer es gelesen hat, ich kann es vielleicht trotzdem ganz grob sagen, was mich einfach so bewegt hat. Das ist jeder von den Leuten, die so aktiv teilgenommen haben daran, dass sie wirklich nahezu eine ganze Woche lang gebetet haben und Gott angebetet haben. Und ihnen natürlich gebeten haben. Und wie auch immer, nach dem, was sie geglaubt haben, gesprochen haben, dass Auferstehung passieren soll. Und im Endeffekt ist es nicht ganz unentscheidend, was wir glauben. Weil wir werden nach dem handeln, was wir glauben. Und es wird immer so sein in unserem Leben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass egal in welchen Punkt es sich in unserem Leben dreht, dass wir uns darüber im Klaren werden müssen, was glaube ich. Weil wenn ich das eine nicht glaube, dann glaube ich was anderes an dessen Stelle. Und es gibt keinen ähm, Bereich in unserem Leben, wo wir sagen können, da glaube ich gar nichts dazu. Egal was es ist, du wirst zu allem irgendwas glauben. Es kann was Gutes sein, es kann was Schlechtes sein, aber irgendwas glaubst du immer. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder auch selber hinterfragen und uns fragen, was ist mein Standpunkt dazu? Was glaube ich hier? Und wir werden uns nicht in allen Dingen einig sein. Und ich möchte mal eine Bibelstelle vorlesen. Jetzt habe ich natürlich viel zu spät aufgeschlagen. Und zwar Matthäus 10. Was mich am meisten bewegt hat, einfach war, mit welchem Eifer, mit welcher Hingabe und mit welchem Herz die Leute, und ich, natürlich kann man das für den Einzelnen nicht unbedingt sagen, muss, man kann das ja nicht unbedingt sehen, ähm, aber vielleicht kann man ganz grob das Erscheinungsbild einfach wahrnehmen, was dort passiert und was auch für Aussagen getroffen wurden von den Leuten und ich habe einfach eine Menge Leute dort gesehen, in, auf Fotos, Videos, die einfach wirklich Gott von Herzen angebetet haben. Und die sich sehr wohl was gewünscht haben, und Hoffnung hatten, und geglaubt haben. Und ich wie gesagt, ich kann nicht im Einzelnen sagen, was jeder geglaubt hat und wie jeder letztlich das umgesetzt hat. Und ich selber bin ein Teil davon geworden und habe gebetet. Und natürlich habe ich Gott damit in den Ohren gelegen, weil es mich berührt hat, weil es mein Herz berührt hat und ich mir genauso gewünscht habe, vor allem für die Familie, dass sie ihr Kind wiederbekommen. Auch wenn das eine irdische Sicht ist. Okay? Ich komme da noch dazu. Auch das ist nur unser Wunsch nach Familie, nach Harmonie, nach Frieden, nach Glück. Einfach, dass es uns gut geht. Und ich denke, jeder, der Kinder hat, kann das nachvollziehen. Und trotz allem, es gab dann am, ich glaube am, am Freitag schon, am Samstag, oder vielleicht am Donnerstag schon, ein Statement von Bill Johnson, der also der Pastor dieser Gemeinde ist, der Dinge gesagt hat, die mich sehr berührt haben, in einer Art, wie er es gesagt hat, und was er gesagt hat. Und er gesagt hat, wir tun, was wir glauben, und wir glauben. Und was immer kommt, und welches Ergebnis auch immer dabei rauskommt, Gott ist gut. Und er bleibt gut. Und Gott bleibt derselbe. Wir können viele Dinge nicht erklären. Und selbst wenn das Mädchen nicht wieder aufwacht, wird sich an Gottes Güte und an seinem Wesen nichts ändern. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Knackpunkt oder ein wesentlicher Punkt in unserem, in unserem gesamten Glauben, wenn wir alles sehen. Weil wir, wie oft haben wir schon, einfach nur vielleicht auch von Schnüpfen gebetet und es ist nichts passiert. <lacht> Und ich weiß, wir hatten, Robby und ich, wir haben schon vor Jahren darüber geredet, wo wir gesagt haben, wie viele von unseren Gebeten sind einfach nur 50-50, dass was passiert oder nichts passiert und am Ende wäre die Hälfte geheilt und die Hälfte nicht. Wer sagt uns, dass die Hälfte, ich sag mal von Erkältung oder irgendwelchen Rücken, Na ja gut, Rückenschmerzen, wenn sie chronisch sind, sieht schon anders aus, aber irgendwelchen Kleinigkeiten in Anführungszeichen, ne, die jetzt wirklich auch nach einer Zeit vorbeigehen, wie eine Virusgrippe, die nach drei Tagen sowieso wieder weg ist. Wer sagt uns, dass von den Leuten, denen es wieder besser geht, dass das wirklich eine Heilung war, die übernatürlich war, oder einfach nur halt wieder gesund geworden ist, weil ja unser Körper auch Selbstheilungskräfte äh, besitzt, die ja Gott im Prinzip reingelegt hat, weil er hat unseren Körper so angelegt, dass er wieder gesund wird, im Idealfall. Und, und auch das sind Fragen, die wir uns ehrlicherweise stellen müssen wie viele von meinen Gebeten oder wie viele der Ergebnisse von meinen Gebeten äh, sind tatsächlich übernatürlicher Natur und wie viele davon sind von Alene? also in Anführungszeichen, ne? sind einfach sowieso wieder gut geworden. Und es hat einfach trotzdem drei Tage gedauert. Dann kann ich auch nicht mehr von dem übernatürlichen Geschehen reden. Und das hat was mit, mit, schon mit Ehrlichkeit zu tun, wo ich mich selber hinterfrage. Und ich wünsche mir, und ich weiß, dass es Gottes Plan ist, und das ist sowieso der Punkt, dass wir Übernatürliches erleben. Dass wir Gottes Wirken in unserem Leben erleben. Dass wir Zeichen und Wunder sehen, wo du nicht mehr zweifeln kannst, wo du nicht mehr sagen kannst, naja, das wäre auch so wieder geworden. Ich glaube das. Und es mag noch so unspektakulär aussehen, und es bleibt es. Wenn ich was gemerkt habe an der Stelle, dann ist es, wenn der Rollstuhlfahrer aus seinem Rollstuhl aufsteht und läuft, dann sieht das nicht besonders spektakulär aus. Da läuft halt, wie jeder andere hoch Und keiner kann beweisen, dass der vorher nicht schon laufen konnte. Also jedenfalls für das Auge des, dessen, der es beobachtet. Manchmal sind Dinge einfach simpel und trotzdem übernatürlich. Und so verrückt, wie das ist, ich habe das selber schon gesehen oder beziehungsweise erlebt, dass was was Jesus passiert ist mit manchen Menschen, und ich glaube sogar, dass es da viele davon gab, wir lesen ja nicht allzu viel im Endeffekt, Johannes sagt, dass äh, die Welt die Bücher nicht fassen könnten, wenn wir wirklich tatsächlich jede Einzelheit aufgeschrieben hätte, die in den dreieinhalb Jahren von Jesu Wirken passiert sind. Und das bisschen, was da aufgeschrieben ist, ist atemberaubend. Und trotzdem gab es in dieser Fülle von übernatürlichen Dingen Leute, die in Hintern rumgedreht haben und fort waren. Und von zehn Aussätzlichen lesen wir von einem, dem ist. Hips, was mir hier passiert ist, das war übernatürlich. Vielleicht sollte ich doch mal zu demjenigen gehen, der mich geheilt hat und wenigstens Danke sagen. Ich weiß nicht, was die Leute gedacht haben und geglaubt haben. Ich meine, wir wissen vom Teich von Bethesda, dass Übernatürliches trotzdem normal war, in Anführungszeichen. Wir lesen dort, dass die Leute geglaubt haben dass das, was dort passiert ist, dass das Wasser sich bewegt hat, dass ein Engel Gottes gekommen ist, das Wasser bewegt hat und wer zuerst im Wasser war, ist geheilt worden, egal was er hatte von der Krankheit. Das ist schon krass. Und wenn wir heute hier rumlaufen und unsere atheistischen äh, äh, Landsleute versuchen zu überzeugen, dass es übernatürliche Dinge gibt, dann beißen wir auf Granit, weil das nicht normal ist. Weil wir ja aufgeklärt sind. Wir wissen ja, es gibt Wissenschaft. Wir wissen, wir stammen vom Affen ab. In Anführungszeichen. Ja, alles ist zufällig geschehen. Und es gibt nichts Übernatürliches. Es gibt nur Unerklärbares. Aber das lässt sich irgendwann, vielleicht in drei Millionen Jahren, auch wissenschaftlich erklären. Das ist das, was die Welt glaubt. Und wir haben es schwer mit übernatürlichen Dingen. Und wir selber haben es schwer mit übernatürlichen Dingen. Weil wir natürlich auch ein Stück weit dadurch geprägt sind. Und es ist so, dass damals in dieser Zeit, als diese übernatürlichen Dinge passiert sind, Leute das für, naja, ich sag mal auch, nicht so wirklich hinterfragt haben vielleicht auch. Und, und von den zehn Aussätzlichen nur einer zurückkam. Ich weiß nicht, was mit den anderen neun war. Was es denen weiß gemacht hat. Die neun Leute, die weggegangen sind, die geheilt waren von ihrem Aussatz und für die Jesus ah, hat es halt gemacht, ne? Keine Ahnung, was die gedacht haben. Und wir erleben das heute noch, dass es nicht zwangsläufig so ist, dass Leute deswegen umkehren. Jesus selber sagt sogar, dass wenn die Toten auferstehen und predigen, dass für die Leute nicht unbedingt ein Zeichen sein wird, wo sie sagen, oh jetzt, jetzt glaube ich. Nein, nicht mal das bringt die Leute zum Glauben, sagt Jesus. Er sagt also das Gleichnis von vom dem äh, armen Lazarus und dem reichen Mann erzählt. Und es zeigt das Herz des Menschen. Und vielleicht ist es auch deswegen so, dass es mich, egal was rausgekommen ist jetzt, bei dieser Gebetsaktion, am meisten berührt, wie die Herzen der Leute eingestellt waren. Und dass sie Gott gepriesen haben. Ausdauernd. Und dass sie gesagt haben, wir wünschen uns das, wir glauben, dass es passieren kann. Und wir wollen das. Und wir beten dafür, dass es passiert. Aber egal was dabei rauskommt, Gott bleibt derjenige, der es wert ist, gelobt und, zu, und gepriesen zu werden. Er bleibt die Konstante in unserem Leben. Weil wenn das nicht mehr der Fall ist, was haben wir dann noch? Was haben wir sonst in unserem Leben, was uns wirklich hält? Und ich glaube auch, wir haben Gott selber schon genug erlebt, dass wir wissen, von wem wir reden. Und dass wir tatsächlich einen Gott haben, egal was in unserem Leben passiert. Der einfach gut ist. Jesus, ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo es steht. Ich hatte gesagt, im. Bitte? Ja, Matthäus 10. Ganz am Anfang, am Anfang gleich. Warte. Ja, genau. Das habe ich nicht für eine Übersetzung. Ja, doch, genau. Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen, und das ist der Punkt, gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Den Namen der zwölf Apostel lese ich jetzt näher alle vor. Ähm und er sagt zu ihnen, diese zwölf Sand, die Jesus ausgebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden. Das bedeutet, sie sollen im Land bleiben, derer, also es sollte auch nicht, nach, nicht mal nach Samarien gehen, die sollten also in Israel bleiben, beziehungsweise unter den gläubischen Juden. Und betretet keine Stadt der Samariter genau. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin und verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. So, jetzt kommt der Punkt. Geht hin und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist das Evangelium. Das ist unser Evangelium. Das ist geblieben. Wir predigen dasselbe. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Für uns ist es tatsächlich so, dass Jesus, dass Jesus gekommen ist, Okay. dass Jesus gekommen ist und dass er das Reich Gottes nahe gemacht hat für uns. Dass er das Reich Gottes auf die Erde gebracht hat. Warum ist es nur nahe? Weil es jeden Menschen selbst braucht und die Entscheidung eines jeden Menschen persönlich braucht, ob er das Reich Gottes an sich ranlässt. Es kommt nicht näher, als du willst. Gottes Reich kann dich nicht überrennen. Gottes Reich wird euch nicht überrumpeln. Der Heilige Geist wird würde nicht einen Balken über den Kopf ziehen und sagen, jetzt bin ich da. Wenn du das nicht willst. Und er sagt hier zu den Jüngern, was sie tun sollen. Sie sollen das predigen und, jetzt kommt der Punkt, und für mich ist auch die Frage, warum? Wir kommen noch drauf, warum das wichtig ist. Er sagt, heilt Kranke, reinigt Aussätzliche, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Nehmt weder Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel. Keine Tasche auf den Weg. Auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, kein Stab. Der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. So, ich mache mal bis hierher. Es kommt noch ein bisschen mehr in Auftrag. Aber mir soll es hauptsächlich darum gehen. Nebenbei das Letzte, was ich mir vorgelesen habe, heißt, Gott wird dich versorgen, wenn du für ihn unterwegs bist. Du musst dich nicht kümmern. Das Evangelium wird dich ernähren. Aber dazu musst du natürlich auch fürs Evangelium unterwegs sein. Klar. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige. Ähm, Vers 8. Weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Hier befiehlt er ihnen, Tote aufzuwecken. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ich habe ähm, Anfang der Woche irgendwann so mit Gott drüber nachgedacht und, und ihm geredet und darüber nachgesonnen. Und ich habe ein Stück weit, und das ist die große Frage, ob das tatsächlich Gottes Reden ist oder ob es einfach mein Wunschgedanke ist, ein Stück weit mit dem Gedanken Frieden gefunden. Ich habe eine, eine, eine himmlische Draufsicht gekriegt auf die Situation, die sah anders aus. Unsere irdische Sicht ist, wir wollen, dass unsere Liebsten nicht zu früh abtreten. Und wir wollen, dass dass sie wieder aufstehen, wenn sie es denn gemacht haben. Und ich verstehe das bei einem kleinen Kind umso mehr. Und ich weiß, wie mein Herz um meine Kinder bangt. Und dass ich sie liebe von Herzen. Aber die göttliche Sicht oder wenigstens die himmlische Perspektive ist Frieden. Egal, was hier passiert. Weil letztlich das, was uns schmerzt, ist einfach nur, dass wir denjenigen lieben und dass wir ihn nicht gehen lassen wollen. Das ist ja logisch. Und es ist einfach nur normal. Und es müssen die Kinder sein, das können unsere Ehepartner sein, das können selbst unsere Großeltern sein, wo sie sagen, hey, normalerweise haben sie ihr Leben gelebt, aber es fällt schwer. Und das ist normal. Das ist Liebe. Wenn wir einander nicht lieben würden, dann würden wir uns nicht vermissen. Und ich kann das gut nachvollziehen. Wir sind Menschen, wir leben auf dieser Erde und wir fühlen irdisch. Und da ist nichts Falsches dran. Das ist völlig okay. Aber für mich war es dann wirklich so, dass ich dort ein Stück weit meinen Blick gedreht hat und meine Wahrnehmung so weit verändert und gedreht hat dass ich gesehen habe, wenn das Mädel beim Herrn ist, hat ihn Grund zurückzugehen? Wird sie irgendwas vermissen? Ich denke nicht. Wenn sie im Himmel ist, wenn sie auf bei Jesus ist, wird sie weg wollen? Das ist meine Frage. Was ist, wenn Gott ihr die Frage stellt und sagt, willst du hierbleiben oder willst du zurückgehen? Ich weiß es nicht. Das ist eine Frage, die ich auch nicht beantworten kann, ob Gott diese Frage stellt. Ich weiß es nicht. Der Zeitpunkt, an dem Jesus seine Jünger hier geschickt hat, war im alten Bund. Ich glaube, dass unser Auftrag heute dasselbe ist wie damals. Und ich glaube, dass dieser Auftrag genauso ist. Und jetzt kommt das Aber. Und ich weiß nicht, ob es theologisch korrekt ist. Aber wenn die damals Tote auferweckt haben, dann aus dem alten Bund. Aus einem Bund, von dem ich glaube, anhand der Bibel, dass die Menschen ins Totenreich gegangen sind. Und dort auf einer Zwischenstation waren. Dass es kein endgültiges Safe gab in, der, an dem, in dem Punkt. So Sowas, wo du hättest sagen können, hier will ich bleiben. Dort will niemand bleiben. Im Totenreich bleibt niemand. Es gibt, es gibt eine End Destination, ein äh, Bestimmungsort. Das ist nicht das Totenreich. Das ist ein Zwischenort. Und ich kann mir vorstellen, wie gesagt, das sind meine Gedanken dazu, dass in der Zeit, dass dieser Befehl, den Jesus hier gegeben hat, weg die Toten auf, ohne Probleme von ihnen äh, umgesetzt werden konnte. Weil es die Leute betroffen hat, aus dem Totenreich wieder zurückzuholen. Irgendwann sind sie wieder gestorben, logischerweise. Irgendwann stirbt ja jeder dann endgültig. Und dann wären sie wieder dort gelandet. Von A nach B nach A. Oder B nach A. Wie auch immer. Also sie wären am Ende wieder dort gelandet. Es hätte nichts geändert. Vielleicht, keine Ahnung, irgendwas, was sie dann auf der Erde noch gemacht hätten, aber vom Ort her. Aber der Punkt ist, was ist mit denen, die jetzt im Neuen Bund mit Christus sterben? Das ist eine Frage. Ich kann sie euch auch nicht beantworten. Wir lesen im Neuen Testament. Ich glaube, Paulus der davon redet, dass wir auferweckt werden. Und ich weiß aber auch, dass es den Glauben gibt, und ich kann euch auch nichts Konkretes dazu sagen, dass Leute, die jetzt in, in Christus sterben, schon im Himmel sind. Das ist richtig, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht klar sagen. Ob wir auch im Totenreich warten und dann auferweckt werden und erst in den Himmel kommen, wenn Jesus, wieder, Entschuldigung, Jesus wiederkommt, oder ob für uns, wenn wir in Christus sterben, als Gerettete, weil wir gerecht geworden sind durch sein Blut und es angenommen haben und die Entscheidung schon gefallen ist, ob wir dann schon im Himmel sind und dann vielleicht wirklich nicht mehr zurück wollen. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht, vielleicht finden wir was dazu in der Bibel, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat jemand eine Offenbarung darüber, vielleicht auch nicht. Das ist so eine Überlegung. Wir lesen hier, er sagt, weckt die Toten auf. Und das heißt, sie konnten das ohne Rücksicht auf die Verwandtschaft oder den Toten selbst machen. Sie sollten es tun. Jesus hat es angewiesen. Jesus selbst hat es gemacht. Wir lesen, dass er einen Trauerzug unterbricht und den Junge, der gestorben ist, auferweckt und seiner Mutter zurückgibt. Wir lesen, dass er in einen Raum kommt, wo ein Mädchen gestorben ist und er sagt, pst, ruhig sie schläft nur. Und auch dort wieder krasse Reaktion, die Leute sehen oder hören, was er sagt und schwenken um von, lachen, äh, von, von Weinen in Lachen. Und lachen ihn aus, weil er gesagt hat, sie schläft nur. Weil sie ja wussten, dass sie tot war. Und Jesus holt sie zurück. Und wir hören noch von Lazarus den er von Weitem ruft ins Grab rein Pst, war ein Stein davor in die Höhle reingerufen ne, der Stein war nicht davor den haben sie schon weggerollt aber er ruft ihn sagt, komm raus und er kommt raus eingewickelt Jesus hat es gemacht ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist eine Frage von mir, die ich habe. Können wir es genauso machen? Immer noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, und das ist mein mein ähm, das, was ich glaube, dass das, was Jesus hier gesagt hat zu den Leuten, zu seinen Jüngern, was sie tun sollen, dass sie gehen sollen, dass sie sagen sollen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und dass sie Zeichen und Wunder vollbringen sollen, dass sich das nicht geändert hat. Grundlegend hat sich das nicht geändert. Wir sollen die Kranken heilen und dabei bleibt Davon bin ich überzeugt. Und Jesus hat es gemacht und wir sollen ihm nachfolgen. Wir sollen ihm nacheifern in all dem, was er gemacht hat. Ich will jetzt nicht unbedingt einen Fehler finden und ich will euch nicht, wie gesagt, weil ich es nicht kann, erklären, warum manchmal Dinge passieren und manchmal nicht. Aber ein falscher Schluss unsererseits wäre, und ich freue mich dass äh, und ich finde es so gut, dass einfach das letztendliche Schlusswort, was auch hier aus Bethel kommt, wo sie sagen, Gott ist gut und Gott bleibt gut. Und wir würden es das fünfte, das zehnte und das tausendste Mal wieder genauso machen, weil wir es immer noch glauben, warum auch immer es jetzt nicht passiert ist. Gott bleibt derselbe. Ich finde das gut, weil wir müssen für uns irgendwann mal einen Standpunkt finden, Egal, um was es geht in deinem Leben, du musst einen Standpunkt haben. Und du musst wissen, was du glaubst. Ansonsten wirst du wackeln. Und wirst gar nicht handeln. Und wirst vielleicht überflutet sein von, von Trauer, von Zweifel, von allem Möglichen. Und wirst vielleicht, und das ist meiner Meinung nach das Schlimmste, in den Grundfesten deines Glaubens erschüttert. Und es gibt Leute, die aufgrund solcher Dinge, wo sie Angehörige verloren haben oder einfach Dinge passiert sind, die sie dann nicht mehr erklären konnten, weil sie auch vorher überhaupt nichts darüber jemals nachgedacht haben oder nicht wussten, was sie hätten dazu glauben sollen, dass sie dann einfach wirklich an der, bis zum Letzten zweifeln, bis an der Existenz Gottes selbst. Und sagen, wer weiß, ob das alles überhaupt stimmt, was ich jemals geglaubt habe. Weil wenn das, was ich bisher geglaubt habe, jetzt nicht stimmt, und nicht funktioniert, was stimmt dann überhaupt? Und es sind konkrete Fragen. Und ich glaube, es ist nicht nur erlaubt <lacht> und möglich, solche Fragen zu fragen, sondern es ist sogar wichtig, ich glaube, dass es das für uns essentiell wichtig ist, dass wir uns entscheiden, was glauben wir? Glauben wir das Übernatürliche über das Irdische oder ist es umgekehrt? Lassen wir uns von dem überzeugen, was wir hier sehen? Wir müssen uns entscheiden. Moment, ich lese mal noch einen Abschnitt aus Markus 16 vor. Hm. Letztes Kommando von Jesus an die Jünger. Er sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. So steht bei mir in der Übersetzung. Was steht denn hier? Ist das auch ist eine Elberfelder? Können wir mal den nächsten Vers anwerfen? Die Glauben, ne, genau. Da gibt es vier verschiedene Übersetzungen. Bei mir steht die gläubig geworden sind. Hier ist es die Glauben. In diesem Satz ist in einem von beiden ist ein Ausdrucksfehler. Weil es zwei verschiedene Dinge bedeutet. Wenn ich das lese, was hier steht jetzt, in der Elberfelder, dann steht die Zeichen, aber werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden bei mir steht, die gläubig geworden sind. Erleben wir das tatsächlich, dass jeder, der an den Herrn Jesus gläubig geworden ist, alle diese Taten tut? Oder bezieht sich das Glauben konkret auf die Sache, die ich glauben soll? Deswegen, also einer von beiden Sätzen hier, da stimmt der Ausdruck nicht. Wenn ich das nehme, was in der Elberfelder steht, ist es für mich sinnvoller, weil ich glaube, dass wenn wir an den Herrn Jesus glauben und daran, dass er äh, uns erlöst hat und dass wir frei sind von Schuld, wenn wir vor Gott stehen, weil wir reingewaschen sind durch das, was Jesus gemacht hat, dann sind wir gläubig an Jesus geworden. Das heißt noch lange nicht, dass wir das alles tun und dass wir das alles erleben. Für mich ist das in der Elbefelder hier besser, auch wenn ich selber die Schlachter lese. Ähm, das ist auf jeden Fall für mich präziser, weil das betrifft, am Ende den Glauben für eine bestimmte Sache. Jesus sagt mal an einer anderen Stelle, Ganz ähm, vieles glauben. Es tut nichts, ob du glaubst, dass Gott existiert, wenn du nicht nach dem handelst, was ich dir gesagt habe, was Gott sagt, was Gottes Wille ist. Wenn du Gottes Wille nicht tust, dann kannst du zehnmal glauben, dass Gott existiert. Er sagt, die Dämonen, der Teufel selbst, die glauben auch, dass Gott existiert. Und sie zittern vor Furcht. An Gottes Existenz zu glauben heißt noch lange nicht, dass du richtig lebst. Und deswegen hier der Punkt, was glaubst du im Detail? Was glaubst du in Bezug auf eine bestimmte Sache? Und hier lesen wir ein paar Dinge, die schon gut genug sind, stark sind. Jesus sagt, ihr werdet größere Dinge tun, ihr werdet dieselben Dinge tun, wenn ihr mit mir geht, wenn ihr weiter dran bleibt, wenn ihr an mich eingepflanzt seid, sagt Jesus, ja, ich kann jetzt den genauen Wortlaut nicht sagen, vielleicht können wir es nochmal raussuchen, wer einen genauen Wortlaut vielleicht hat. Er sagt, ihr werdet die Dinge tun, die ich getan habe und darüber hinaus. Ihr werdet größere Dinge tun, wie auch immer das aussieht. Es gibt verschiedene Dinge, die ich dazu gehört habe. Eins ist für mich jedenfalls ein wichtiges Thema, dass wir Menschen ins Reich Gottes bringen können. Weil Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und Jesus konnte das nicht. Er hat das nicht gemacht. Ging nicht. Er ist dann gegangen. Aber wir können Leute, wir können Leuten Jesus predigen. Den auferstandenen Jesus. Und wir können Menschen in den Himmel bringen. Natürlich tun wir das. Wenn man das so sagt. Wir können auch keine Kranken heilen, technisch gesehen. Auch das können wir nicht aus eigener Kraft. Aber Jesus sagt, wir sollen es er sagt das evangelium heil die kranken so aber er sagt hier das ist das was den leuten folgen wird die glauben sie werden in meinem namen dämonen austreiben sie werden in neuen sprachen reden schlangen aufheben und wenn sie etwas tödliches trinken wird es ihnen nicht schaden schwachen werden sie die hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden und selbst das sehen wir nicht immer und Jesus bindet es an den Glauben. Und wir können uns immer wieder fragen und hinterfragen, was machen wir falsch? Ist es unser Glauben, der fehlt? Ist es der freie Wille des Anderen, der uns stört? Es gibt viele Möglichkeiten, glaube ich. Ich glaube, dass zwischen ähm, zum einen zwischen Glaube und Anmaßung oder vielleicht auch zwischen Glaube und Versuch viel steckt viel viel zu dazwischen ist und dass genauso zwischen dem was ich glaube und dem was aus vielen verschiedenen anderen faktoren im prinzip am ende möglich ist auch dass da zwischendrin viel luft ist und dass wir möglicherweise nicht alles einfach nur weil wir es wollen und wenn wir es noch so sehr glauben umsetzen können ich weiß es nicht. Ich denke, dass da oftmals einfach noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber eins kann ich im Neuen Testament lesen. Und das ist, dass auch dort Tode auferweckt worden sind. Nicht viele. Und wenn wir das, die Geschichte von Ananias und Saphira lesen, die tot umgefallen sind, weil sie den Heiligen Geist betrogen haben, und die Gemeinde mit. Und es war ein abschreckendes Beispiel. Da war die Idee der Totenauferweckung vielleicht nicht die Idee des Tages. Da haben Leute bestimmt nicht gesagt, hey, die müssen wir sofort wieder zurückholen. Nee, die wussten, dass das ein abschreckendes Beispiel ist, dass die Leute umgefallen sind und nicht wieder aufgestanden sind. Auch solche Situationen gibt es. Die muss ich in das gesamte Bild mit einbeziehen. Ich kann nicht sagen, es ist immer Gottes Wille. Ich glaube, dass, es, dass das Gute immer Gottes Wille ist, ja. Ich bin überzeugt davon. Und doch war es so, an der Stelle sind zwei tot umgefallen und nicht wieder aufgestanden. Und ich denke, es hat niemand an dem Tag darüber nachgedacht, die zurückzuholen. Obwohl das relativ frisch war. Und als Paulus mal fünf Stunden gepredigt hat, also für alle, die sich aufregen, wenn es mal wieder länger wird, <lacht> als Paulus da fünf Stunden gepredigt hat, da sah die Geschichte so aus, da ist jemand aus dem Fenster gefallen, ein junger Kerl, aus dem, ich weiß nicht wie viel Stock, vierten Stock, irgendwo weit oben, war tot, und Paulus, jetzt bin ich gar nicht sicher, waren es fünf Stunden oder war es der fünfte Stock? Ich glaube es war der fünfte Stock, aber es stand da, dass er eingeschlafen ist, weil Paulus so lange gepredigt hat. So lange gepredigt hat. Also schlaft ruhig ein. Ihr könnt es nachhören. Ich will es kein Mist erzählen. Ihr könnt es also auch gerne nachlesen. Apostelgeschichte. <lacht> Jedenfalls, der junge Mann fällt raus und ist tot. Das sah bestimmt nicht mehr so also gut aus, wenn er von so weit oben runtergefallen ist. Ich, ernsthaft, ich mache mir manchmal so Gedanken drüber. Was glauben wir? Na, da kommt jemand, vielleicht Verkehrsunfall, ne, derjenige sieht wirklich nicht mehr so aus, als ob er weiterleben könnte. Es ist so. Was glauben wir? Das beeinflusst uns alles. Für Paulus war es egal. Da hat sich draufgelegt auf den Kerl und hat ihn zurückgeholt. Bums. Und da hat er nicht lange gefragt. Im Gegenteil, da hat zu so den anderen gesagt: gut jetzt. Macht kein großes Gewesen darum. Seine Seele ist in ihm. Das ist krass. Und das ist eine dieser radikalen Totenauferweckungen, die wir dort sehen. Was ist es hier gewesen? Ich weiß es nicht. Hat Paulus einfach die Power gehabt? Oder war es einfach nur sein dreister Glaube? Ich weiß es nicht. Jesus hat, ich möchte eine Stelle noch lesen, Jesus hat in der Apostelgeschichte ganz am Anfang Glaube ich jedenfalls. Ja. Ich lese mal das ganze Stück. Und als er mit ihnen zusammen war, Apostelgeschichte 1, Vers 4, als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von ihr vernommen, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Die haben sehr irdisch gedacht, immer noch, selbst nach Jesu Auferstehung war für sie wirklich so, das Reich Gottes auf der Erde muss Jesus König sein. irdisch gesehen. Ja. Irgendwie. Ha. Und er sagt zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria bis an das Ende der Erde. Soweit. Und was sagt Jesus hier über den Heiligen Geist? Er sagt, zum einen, sie sollen Jerusalem nicht verlassen. Sie sollen nicht losgehen, ohne dass der Heilige Geist da ist. Was haben wir vorhin gelesen? Er hat am Anfang, als er die Zwölf ausgeschickt hat, im äh, Matthäus 10, als er gesagt hat, geht hin, ähm, treibt die Geister aus, ähm, weckt die Toten auf, heilt Kranke ja, und verkündigt natürlich, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Er steht am Anfang, er gab ihnen Vollmacht. Die hatten nämlich den Heiligen Geist noch nicht. Jesus hat ihnen eine Autorität verliehen, vielleicht ähnlich wie dieser in Anführungszeichen Mantel, von dem heutzutage noch oft geredet wird, den wir eigentlich nur im Alten Testament finden. Eine Salbung die einhergeht mit einer Kraft, die Gott verliehen hat, so wie es bei Elia und bei Elisa der Fall ist. Und bei Mose und bei Josua und bei vielen solchen Leuten, die von Gott eine Salbung bekommen haben und die tatsächlich auch gesalbt wurden für das Amt, nämlich mit Öl, und dann damit auch eine Kraft verliehen bekommen haben, in der sie gehen konnten. Natürlich war die abhängig von dem Hören Gottes und von dem Glauben desjenigen. Und trotzdem haben sie eine besondere Kraft gehabt, die andere nicht hatten. Und Jesus hat es mit seinen Jüngern auch gemacht und hat ihnen eine Vollmacht gegeben, dass sie letztlich das alles umsetzen konnten, was sie getan haben. Und vielleicht führt uns diese Sichtweise auch ein Stück näher daran. an. Ich weiß nicht, ob es die Wahrheit ist oder ob es noch genug andere Faktoren gibt, die damit reinspielen. Ja? Aber es ist meiner Meinung nach, ich glaube das, dass das noch was Entscheidendes ist. Die Autorität, die Jesus den Jüngern verliehen hat, damit sie diese Taten tun konnten. Das haben sie nämlich gewöhnlicherweise nicht gemacht. Obwohl es zwei Dreiste gab, die der Meinung sind, sie könnten mal schnell Feuer auf den Himmel fallen lassen. Hätten sie gemacht, wenn Jesus das gestattet hätte. Die Donnersöhne Johannes und Jakobus. Begeisternd. Jetzt mehr. Und ähm, wir lesen hier aber, Jesus sagt, ihr braucht die Stadt, also nicht nur ihr braucht, hat gesagt, verlasst die Stadt nicht. Das war ein Befehl. Er sagt, nicht aus der Stadt rausgehen, weil ihr habt keine Power. Was wollt ihr predigen? Ihr könnt natürlich predigen, wie ich es euch beigebracht habe. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann, hätten sie die Kraft gehabt, Kranke zu heilen? Ich weiß es nicht. Jesus hat zwar mal gesagt, wenn du Glauben hast und nicht zweifelst, sprich zu dem Berg, heb dich hoch und wirf dich ins Meer und er wird es tun. Aber vielleicht brauchen wir auch für diesen Glauben noch was ganz anderes: nämlich zu wissen, dass wir von Gott nicht nur autorisiert, sondern auch noch mit dieser Kraft ausgestattet worden sind, die tatsächlich den Himmel auf die Erde holt. Und das ist der Heilige Geist. Und ich glaube, dass es viel daran hängt. Und dass wir uns manchmal vielleicht saft- und kraftlos fühlen. Und ich sage nicht, dass das Gefühl entscheidend ist. Manchmal fühlst du dich nach gar nichts und es passieren trotzdem große Dinge. Es können Zeichen und Wunder passieren, ohne dass du dich gut fühlst. Oder ohne dass du eine Salbung, in Anführungszeichen, es wird oft von dieser Salbung geredet, fühlst. Aber hier steht, sagt Jesus, es äh, zum einen, ähm, Moment, wo war es? Ich äh, will nicht alles nochmal lesen. Genau. Ähm, Vers 4 am Anfang. Sie sollen nicht von Jerusalem weisen, weichen, sondern die Verheißung des Vaters abwarten. Punkt 1. Das ist der Grund. Ne? Wir haben hier das, den Befehl, Sie sollen nicht aus Jerusalem rausgehen, sondern warten, bis der Heilige Geist gekommen ist. Das ist die Verheißung. Das ist das, was er ihnen verheißen hat. Also es war notwendig. Sie hätten sonst natürlich gehen können und predigen in aller Welt, aber nicht ohne den Heiligen Geist. Das ist wesentlich. Ich habe letztens erst wieder was gelesen von wegen Jünger, die Jünger machen und hier und da und dort und einen Bauplan im Prinzip für Gemeindewachstum. Und für wie du auf die Straße gehst und missionierst und was du dann alles so machst der Reihe nach, damit irgendwie das Evangelium läuft, aber was Wesentliches hat gefehlt. Der Heilige Geist war nicht dabei. Keine Ahnung, wie du die Leute alle überzeugen willst. Ohne Power. schnell Und ich glaube, das ist das auch, was wir meinen und was wir auch, glaube ich, nicht genug sagen können und auch Gott nicht genug sagen können, dass wir die Kraft Gottes brauchen. Und er hat uns, und das ist die einzige Salbung, meiner Meinung nach, die wir brauchen. Salbung mit dem einzigen Öl, mit dem Feuer, mit all dem, was Gott in eine Person reingesteckt hat, den Heiligen Geist. Mit dem er uns salbt. Mit dem er uns tauft. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und ich sage es immer wieder, es ist eine persönliche Taufe. Taufe ist immer persönlich, Taufe ist nie was Allgemeines. Taufe ist nichts, was zu Pfingsten passiert ist und jetzt für die ganze Menschheit gilt. Du darfst es haben, wenn du das willst, aber du brauchst es persönlich. So wie du ins Wasser gehst, brauchst du den Heiligen Geist auch ganz persönlich für dich alleine. Und er sagt, sondern, im Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und ich glaube, dass das wesentlich ist und dass wir die Kraft brauchen. Wie gesagt, ob wir sie immer spüren, wir werden ja dadurch nicht stärker. Persönlich so, ne? Muskelmäßig ist ja der Heilige Geist, der die Kraft ist. Das ist ja das Coole. Die Kraft ist gebunden an eine Person. Und wir müssen mit dieser Person kooperieren. Der Heilige Geist gibt die Gaben, wie er will. Jede Gabe. Und ich denke schon, dass es für den einen mehr das ist und für einen anderen mehr das. Einer ist halt ein Prophet oder prophetisch veranlagt, weil er hört und sieht, und der heilige geist nutzt es mehr als bei vielleicht einem klotz wie ich das bin manchmal und dann gibt es dafür wieder andere stärken die ich vielleicht habe und der heilige geist will das nutzen er will uns nutzen und er will uns diese kraft geben und ich wünsche mir dass wir das im fokus haben dass wir mehr in die Richtung denken und mehr in die Richtung gucken, schauen und ihn bitten und ihn in den Ohren legen, dass wir in diesen übernatürlichen Bereich mehr reingehen. Und ich glaube, dass es auch wesentlich dafür ist, womit wir uns füllen. Ich habe vorhin mit meiner Tochter darüber geredet. Es sagt: Die Welt liefert dir alles Mögliche. Und jeder ist nur drauf und dran und sucht danach, irgendwas zu finden, was ihn glücklich macht und was ihn stopft, was das Loch in deiner Seele stopft. Aber wir werden es hier nicht finden. Und alles, was wir finden, ist Lüge. Ist Mord, ist Verrat, ist Raub, weil der Teufel, der Herr dieser Welt, ein Lügner und der Vater der Lüge ist, sagt Jesus, weil er ein Räuber und ein Mörder ist. Und er klaut und er stiehlt und macht, was er kann, um uns zu berauben. Und ich glaube, dass das immer ein Fakt sein wird in unserem Leben. Wir müssen keine Angst haben deswegen. Na, aber der Räuber fragt nicht nach Berechtigung. Da klingelt nicht an der Tür und sagt, darf ich euch ausrauben? Angriffe wird es geben. Und die kommen einfach so. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns entscheiden und dass wir danach suchen, wem wir dienen wollen mit unserem Denken mit unserem Handeln, mit all dem, was, was auch, womit wir uns füllen, es gibt eine lustige Geschichte, <lacht> die ich mal gehört habe. Und zwar ein, ein Mann Gottes, Lester Sumrall, äh, in England gewesen vor vielen Jahren irgendwann äh, kurz vor dem Ersten Weltkrieg muss das gewesen sein, vom Ersten oder vom Zweiten? Ha, Weiß ich nicht. Irgendwann kurz vom Krieg, ich denke vom Zweiten, vom Zweiten Weltkrieg. Und hat äh, Smith Wigglesworth besucht, hatte die Gelegenheit, ihn kennenzulernen auf irgendeiner Konferenz. Da hat er gesagt, komm noch mal vorbei, ich wohne da und da. Und irgendwann war er dort und stand vor seiner Haustür und wollte reingelassen werden. Hatte sich da so ein bisschen englisch eingekleidet, ne, mit Schirm, Scharm und Melone. Mantel, äh, Zeitung, und, ja, Zeitung und Schirm unterm Arm, Melone auf. So ist man da in England halt immer rumgelaufen. Ja, jedenfalls... Und wollte nur reingelassen werden. Und Smith Wigglesworth hat die Tür aufgemacht und wollte ihn hereinbeten und hat gesagt, du darfst reinkommen. Aber die Lügen da lässt du draußen. Und meinte, die Zeitung, die Tageszeitung, ist vielleicht ein Freak gewesen, aber hat Resultate gezeigt. Er hatte Resultate in seinem Leben. Zeichen und Wunder. Wir müssen nicht unbedingt ähm, Freaks sein. <lacht> Vielleicht versteht das am ehesten. Weirdos. Die Amis sagen weird, wenn irgendwas total abgedreht ist. Wir müssen nicht abgedreht sein. Aber ich glaube schon, dass es in uns eine Entscheidung braucht, womit wir uns füllen. Weil das, was du die ganze Zeit behandelst, in deinem Kopf prägt dich, ob du das willst oder nicht. Und du glaubst, das eine oder das andere und wenn du äh, äh, jeden Tag deine Arztserie anguckst, dann denkst du wie ein Arzt. <lacht> und dann denkst du diagnostisch. Und dann überlegst du dir, dass zu jeder Erkrankung irgendwelche Ursachen gehören und fängst an zu beten für dieses Detail und das Problem und für Umweltbelastung und keine Ahnung, was du alles haben kannst, um krank zu werden. Und wenn du Kinderarztjahre anguckst, dann betest du vielleicht einfach für Heilung weil du dir keine Gedanken darum machst, was vielleicht die Probleme sein könnten. Kann schwierig sein, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, wie unser Denken funktioniert. Wir sind manchmal ganz schön kompliziert. Und Jesus hat es einfach gemacht. Aber er braucht es nicht. Er muss nicht wissen, welchen Hebel der Teufel bedient hat, damit irgendwas in unserem Leben schief gegangen ist. Oder welchen Hebel wir bedient haben. Ja, wir sind da genauso gut drin. Wir können selber auch genug Fehler machen. Ich irgendwo gehört, dass jemand gesagt hat, dass der Teufel ruhig Urlaub machen kann. Das würde ja keiner merken. Ja, die Menschen fahren sich selber in der Asche. Die machen genug Mist. Womit füllen wir uns? Was prägt uns? Und wie weit sind wir am Himmel wirklich dran? Und ich glaube, dass das ein Ding ist, was wir immer bedenken sollten. Ich glaube nicht, dass es das eine Erfolgsgarantie ist für alles, was wir uns wünschen. Aber ich glaube, wir kommen näher an die Lösung. Wir kommen näher an das, was Gott für unser Leben will und ähm, an den Willen des Vaters ran. In unserem Leben. Und ich glaube, wenn es kracht, werden wir anders reagieren. Wenn wir mit dem Himmel gefüllt sind. Und das wünsche ich mir. Für mich, für meine Familie und für meine große Familie hier. Und die ganz große Familie weltweit. Auf jeden Fall. Und das ist eine Sache, glaube ich, die passiert dort, wo niemand hinguckt. Ich habe es letztens in der Predigt als ich das wieder gehört, dass jemand gesagt hat, entscheidend ist nicht, was du in der Gemeinde machst, entscheidend ist nicht, was du sagst oder selbst was du tust, wenn Leute hingucken. Das, was entscheidend ist, ist, was du tust, was du sagst oder was du lebst, wenn niemand hinguckt. Hat mich beeindruckt. Getroffen. Ist so. Womit beschäftige ich mich? Und selbst, na, wenn ich das Problem habe, dass mir, wenn ich nichts zu tun habe, langweilig ist, dann stellt sich die Frage, womit fülle ich diese Langeweile? Ja. Kann Gutes sein, kann Schlechtes sein. Hm. Also, vielleicht nochmal zu dem Punkt, wo ich herkomme, ursprünglich. Ich glaube, dass die Richtung stimmt. Ich glaube, dass es immer gut ist, den Vater zu sehen, Jesus zu sehen, den Heiligen Geist zu sehen, seine Herrlichkeit zu sehen und zu wissen, er ist gut. Er ist eine Konstante und daran ist nichts zu rütteln, egal was hier auf der Erde passiert. Und egal was die Ursachen sind, warum wir Dinge nicht so sehen, wie, wie wir sie uns wünschen. oder ne, Ob unsere Wünsche falsch sind, ob unsere Handlungsweise falsch ist oder ob wir vielleicht einfach keine Power haben. Vielleicht fehlt uns die Kraft vielleicht wäre, wenn der Heilige Geist die Kraft tatsächlich so in uns gewesen wäre, also nicht, dass es seine Schuld wäre, aber wir sind manchmal träge, wir sind manchmal, wir hören manchmal schlecht oder wir sind vielleicht auch ungehorsam oder oder oder, haben vielleicht die Beziehung nicht intensiv genug gelebt mit ihm, als dass wir im passenden Moment wirklich richtig reagieren könnten oder einfach er da ist in dem, mit dieser Kraft. Egal was was das Problem ist. Am Ende rüttelt es nicht an Gott. Sein Thron wackelt deswegen nicht. Und er bleibt gut. Ein für alle Mal. Einmal, immer, immer. Von Anfang an bis zum Ende. Und ich wünsche mir, dass auch diese Sicht für uns immer bleibt. Das ist das eine. Und das andere, was ich mir trotz allem wünsche, ist, dass wir so reagieren und agieren, wie das jetzt in Bethel passiert ist. Ganz im Ernst. Meine Meinung ist, ich bin trotzdem überwältigt von einfach diesem Ausstrecken nach Gott. Dass sie wenigstens alles, was sie geglaubt, ge geglaubt haben, und, und immer noch glauben, dass sie es einfach in ihr handeln umsetzen mit aller energie die sie haben mit aller leidenschaft und das wünsche ich mir auch für uns dass es nicht bei einem gebet bleibt und dann drehen wir uns um und vergessen sondern dass wir auch durchhalten dass wir füreinander einstehen wir hatten es vor einiger zeit schon als ein thema dass wir dranbleiben dass wir sagen, wenn wir Probleme haben und wir sehen Dinge, dass wir uns weiter in die Richtung ent äh entwickeln auch und noch und, und bewegen, dass wir sagen, wir wollen aber das Übernatürliche sehen. Und deswegen hören wir nicht auf zu beten. Und vielleicht ist es so, wenn wir ehrlich zu uns sind, vielleicht müssen wir einfach mal die Richtung ändern. Wenn eine Sache lang äh, so und so lange nicht funktioniert hat, vielleicht ist ein Fehler in unserem Handeln, vielleicht ist ein Fehler in unserem Denken, vielleicht müssen wir umdenken, vielleicht müssen wir es anders machen und lassen uns von Gott Weisheit schenken und hoffen und hören und bitten ihn und sagen, Herr, ich will wissen, wie willst du es hier tun? Weil nicht mal bei Jesus hat Schema F funktioniert. Jede Krankenheilung sah anders aus. Oder viele. Vielleicht nicht jede, fast jede. Keine Ahnung. Die, die wir lesen können. Es sind so viele unterschiedliche dabei. Wer würde von uns auf die Idee kommen, aus Spucke und Dreck Schleim anzurühren und das jemandem in die Augen zu drücken? Es ist nicht deine Idee, wenn du sowas machst. Gott hat solche Ideen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gott nicht begrenzen und dass wir fragen. Und auch da, egal um was es geht, Gott hat vielleicht manchmal merkwürdige Lösungen, aber hat Lösungen. Himmlischer Vater, ich will dir danken, dass du real bist, Herr. Ja. Dass du Liebe bist und dass du uns berühren willst und dass du unsere Herzen berühren willst, Herr. Ja. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du dich hier bewegst, Herr. Ja. Herr, dass du deinen Geist ausgiehst und dass du deine Kraft ausgiehst auf uns, Herr. Dass du uns lehrst, Herr, was wir nicht wissen. Dass du uns lehrst, Herr, wie du denkst, wie du fühlst, wie du reagierst. Dass du uns eine himmlische Perspektive gibst auf alles, was auf dieser Erde passiert, Herr. Dass wir nicht immer irdisch bleiben, Herr. Dass wir nicht in unserem Denken so menschlich bleiben und immer nur an unsere Bedürfnisse denken. Herr, sondern dass wir sehen, was du willst, Herr, das wird jetzt die Not des Anderen sehen und es wird dich fragen, Herr, was du tun willst, Herr. Herr, ich wünsche mir deine Gegenwart mehr, mehr von dir. Heiliger Geist, mehr von dir, Vater mehr. Herr, wir wollen, Jesus, dass du uns mit Feuer taufst, Herr. Dass deine Gegenwart präsent ist hier unter uns, Herr. Jesus, und Jesus, wir wollen deinen Namen hochheben. Jesus, wir wollen dich ehren, König Jesus. Und wir wollen dich ehren in unserer Mitte. Und wir wollen nicht schlampig damit sein und nachlässig, sondern wir wollen einfach dich ehren. Herr, von dir mehr, Herr. Und Herr, so wie das Jesus uns auch gesagt hat, Herr, ich möchte, dass dieses Gebet tatsächlich in unserem Herz lebendig ist, Herr. Himmlischer Vater, dass dein Reich kommt so wie im Himmel, so auch hier auf dieser Erde, Herr. Dass wir es umgesetzt sehen, Herr. Dass wir es umgesetzt sehen, Herr. Dass wir Zeichen und Wunder sehen, Herr. Und dass wir dranbleiben, Herr, bis wir sie sehen. Herr, da, wo es möglich ist, Herr. Da, wo du handeln kannst, Herr, weil Menschen es zulassen oder weil, ha, einfach nichts im Weg steht, Herr, was dich... Dich kann nichts ausbremsen, Herr. Herr, wir wollen sehen, Herr, was... Wenn, wenn Dinge nicht passieren, was im Weg liegt, Herr, dass du uns offenbarst. Heiliger Geist, dass du uns Weissagung gibst, Erkenntnis gibst, der Offenbarung gibst über die Dinge im übernatürlichen Bereich. Und dass wir dort hinein sprechen können, hinein handeln können, Herr, wo irgendwas im Weg ist, Herr. Dass du uns zeigst, Herr, wie du es tun willst, weil du Wege findest, die es möglich machen, Herr. Oh. Danke, Herr. Danke, Vater. Herr, wir wollen dich anbeten, Herr. Wir wollen dich ehren, Herr. Wir wollen sagen, dass du groß bist, dass du gut bist und dass wir nicht an dir zweifeln, Herr. Und was immer passiert, Herr, dass du unsere Konstante bleibst, Herr. Jesus. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns taufst, Herr. Mit deinem Geist und mit deinem Feuer, Herr. Und dass du alle Lauheit aus uns rausschmeißt, Herr. Du hast gesagt, du bist gekommen, um ein Feuer anzuzünden, Herr. Ja. Ja, lass brennen, Herr, lass unsere Herzen brennen, Herr. 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 Und lass uns die Nöte sehen, Herr. Lass uns die Notwendigkeiten sehen, Herr. Auf dieser Erde, Herr. Dein Reich zu verkündigen, Herr. Dein Reich auf diese Erde zu holen, Herr. Dein Reich auf diese Erde zu ziehen, Herr. Herr ja, mehr von dir, ja, Herr. Jesus, dein Name, Herr, soll erhoben sein. Danke, Herr. Mehr von dir, Herr. Deine Kraft, Herr, wir wollen deine Kraft spüren, Herr. Wir wollen deine Kraft sehen, Herr, wie sie eingreift, Herr. Herr, wie sie dieser Welt demonstriert, Herr, dass du lebendig bist, Herr. Herr, du hast diese Kraft nicht umsonst gegeben, Herr. Herr, du willst zeigen, dass du gut bist, Herr. Du willst zeigen, dass du dass du real bist, Herr. Und du hast sie gegeben für diese Welt, Herr. Herr, im Himmel ist alles klar. Aber hier, Herr, hier wollen wir sehen, dass du eingreifst, Herr. Dass du Übernatürliches tust, Herr. Du hast Übernatürliches bereit, Herr, für uns. Mehr von dir mehr von dir, wir wollen mehr von dir und wir wollen gehen, Herr, wir wollen da stehen, wo du uns stehen haben willst und wir wollen da gehen, wo du uns gehen sehen willst, Herr, wir wollen mit dir mitgehen, Herr, wir wollen, dass du dich offenbarst durch uns, Herr, Jesus, wir wollen, dass wir bekannt sind als diejenigen, die mit Jesus gehen, Aber wir wollen, dass dein Name offenbart wird, Herr, vor den Menschen. Und deine Kraft und deine Zeichen, deine Wunder, deine Herrlichkeit und deine Liebe, Herr. Und deine Rettung, Herr. Dass du Menschen retten willst, aus egal welcher Not, wo sie gerade drin stecken, Herr. Du rettest. Du rettest. Herr, du rettest. Jesus, du rettest. Du rettest. Danke.